0: RD. Interpretationssache.
1: Interpretationssache? Interpretationssache? Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Heute geht's um Mozart, die späte G-Moll-Symphonie. Sieben Zimmer, Küche, Keller, Holzgewölbe nebst Stallung für zwei Pferde, eine Wagengarage und Garten. Mozart war mal wieder umgezogen. Gerade hatte er im Mai seinem Wiener Publikum den Don Giovanni vorgesetzt. Die Oper sei göttlich, twitterte Kaiser Joseph II. Aber sie sei keine Speise für die Zähne seiner Wiener. Mozart war enttäuscht. Irgendwie lief dieser Frühling 1788 nicht mehr so rund in Wien. Man hatte ihn doch auf Händen getragen. Aber irgendwas war passiert mit der Adelsgesellschaft. Das Geld für seine Kunst saß nicht mehr so locker, nachdem Österreich in den Krieg zwischen Russland und den Osmanen hineingezogen worden war. Und mit der Oper, die Hochzeit des Figaro, hatte er den Adel empfindlich getroffen und verprellt. Also, er brauchte Tapetenwechsel, zog mit Konstanze und den beiden kleinen Kindern aus dem Zentrum Wiens in die damalige Vorstadt Alsergrund. Kaum angekommen, er hatte wohl keinen Auftrag, aber den Drang musste er komponieren. Drei Symphonien in kürzester Zeit, innerhalb von circa acht Wochen, neben etlichen anderen Werken. Die Feder jagte nur so über die Blätter. Der Alsergrundsommer entwickelte sich zu einem Rausch. Mozart war ein Besessener. Es musste aus ihm raus. Das war die eine Seite. Aber man kann auch ein wenig spekulieren. Er hatte gerade wieder seinen Freund Buchberg um Geld angepumpt. Dienstboten, Kosmetik, Kerzen, Konstanzes Kuraufenthalt, seine eigene Spielsucht, Luxus-Lebensmittel. Mozart verdiente viel, aber er lebte auch über seine Verhältnisse. Wir wissen es leider nicht, welche Pläne er hatte. Eine Akademie, eine Reise aller Heiden nach England? Oder vielleicht hatte er kalkulierend im Hinterkopf, wenn ich jetzt drei Symphonien parat habe, dann wird schon etwas herausspringen. Oder, wie gesagt, es musste einfach raus. Schaffensdrang, im wahrsten Sinn des Wortes. Drei Symphonien in acht Wochen. Wahnsinn. Und was für Schwergewichte. Dass es seine letzten sein würden, das konnte er nicht wissen. Auftrumpfendes S-Dur die eine, strahlendes C-Dur die letzte und G-Moll die mittlere. Eine absolute Rarität. Nur zwei von insgesamt 41 Symphonien hat Mozart überhaupt in Moll geschrieben. Und beide in G-Moll. Eine mit 17 in Salzburg und nun die Späte in Wien. Was heißt die Späte? Er war ja erst 32. Wie jung, wie reif, wie genial, wie unfassbar. In drei Jahren sollte er tot sein. Apropos Tod, als die Mozarts mit Sack und Pack im Wiener Alsengrund ankommen, ist Töchterchen Theresia gerade mal sechs Monate alt. Drei Tage, nachdem Mozart nun den Schlussakkord zur strahlenden s dur symphonie gesetzt hat, stirbt die kleine Theresia völlig unerwartet an einer Gedärmfreis, wie es damals hieß, wohl eine schlimme Darmkolik. Mozarts einziges Ventil ist die Musik. Sofort setzt er sich hin, da kann kein G-Dur kommen, da kommt vibrierend zitterndes G-Moll. Und jetzt wird es spannend. Wie geht die Nachwelt damit um? Die G-Moll-Symphonie ist eines der am häufigsten aufgenommenen Werke überhaupt. Wie gehen die Dirigenten damit um? Was lesen sie aus der Partitur heraus? Beziehungsweise was interpretieren sie in die Anfangstakte hinein? Vier unterschiedliche Aufnahmen habe ich aus der Flutma herausgenommen. Zunächst eine recht klassische Aufnahme mit den Münchner Philharmonikern unter Leitung des Probenfanatikers Sergio Celibidake. Bei ihm ist das Pulsen im Orchester von Anbeginn ein stabiler Fluss, über dem sich die, ja was ist es denn, klagende Seufzermelodie ausbreitet. Celibidake". Da ist ein Roger Norrington mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart ganz anderer Meinung. Norrington denkt in aufgeregter Fassungslosigkeit. Aus dem Puls wird ein kurzatmiges Vibrieren. Soweit mal Roger Norrington. Um Himmels Willen, was macht ihr da? würde wohl ein altehrwürdiger Otto Klemperer rufen. Als er 1956 mit dem Philharmonia Orchestra die Royal Festival Hall in London betrat, tickten die Uhren noch anders. Da wurde groß gedacht, bedeutungsschwer, kein Husch, sondern Tragweite. Otto Klemperer. Und dann gibt es ja auch noch die, die es besonders authentisch machen möchten. Das heißt, in historischer Aufführungspraxis mit dem Instrumentarium, den Darmseiten und Gegebenheiten, die Mozart damals noch vorfand. Als Beispiel Ton Kopmann. Da klingt G-Moll in 415 Hertz, also einen halben Ton tiefer als die heute üblichen Aufnahmen. Mozart authentisch. So, vier Aufnahmen waren das. Es könnten noch 50 mehr sein, aber es soll ja nicht verwirrend werden. Die Aufnahmen zeigen, alles Interpretationssache. Und so bekommen dieselben Noten je nach Tempo und Sichtweise eine ganz andere Bedeutung bzw. Bedeutungsnuance. Denn klar ist, und das gilt ja für alle Aufnahmen, diese G-Moll-Symphonie, so beliebt sie ist, Sie ist nicht das Stück, mit dem Mozart beabsichtigte, dass es beim Einkaufen im Supermarkt Glücksgefühle auslösen sollte. Nein, es ist ein dramatisches Stück Musik, der Spiegel einer aufgewühlten Seele, die sozusagen fieberhaft arbeitet, um Trauer zu bewältigen. Die kleine Theresia ist tot. Welch eine verzweifelte Stimmung muss in den neuen Räumen im Wiener Alsergrund geherrscht haben? Es sitzt tief und bricht sich Bahn in diesem ständigen kleinen Seufzermotiv in der Melodie. Und das über aufgewühlt vibrierendem Grund. Da, 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 da. Sergio Celibidake kommuniziert das an die Münchner Philharmoniker und an uns. Nochmal die erste Aufnahme. Er lässt die klagende Melodie singen und zeigt selbst bei den blockartigen lauten Einwürfen des Orchestertutis keinen Ausbruch, so wie es bei anderen Aufnahmen der Fall ist. Meiner Ansicht nach ist das ein Mozart, der sich in aller Trauer im Griff hat. Und nach Jellyby Bidake nun die Auffassung von Roger Norrington. So schnell hat man die G-Moll-Symphonie noch nie gehört. Zugegeben. Erstmal Befremdung, zumindest Überraschung. Aber bei näherer Betrachtung, er hat seine Gründe. Das Tempo nach neuesten Erkenntnissen der Forschung. Das Orchester in der Größe, wie Mozart es damals in Wien zur Verfügung hatte. Und hier zeigt sich ein aufgewühlter Mozart. Stammelnd, getrieben, rasend fast. Atemlos, vor Trauer, vor Wut, was auch immer. Da brechen sich wilde Gefühlebahnen, auch in den Tuti-Schlägen des Orchesters. Kein Pardon. Das war Roger Norrington. Gehen wir wieder 60 Jahre zurück. Der 71-jährige Otto Klemperer steht vor dem Philharmonia Orchestra. Für ihn sind, damals in den 1950er Jahren, Mozarts Symphonien noch Vermächtnisse. Keine Spielwiesen überbordender Gefühle, Ausbrüche Unerwartetes, keine Partituren, die man querbürstet oder herausmeißelt. Aus Klemperers Interpretation spricht ein ernsthafter, schwermütiger Mozart. Klemperer betont die Tragik, die er zweifellos aus der Musik heraushört. Und das kann für ihn nur im gedehnten Tempo und mit romantischer Schwere funktionieren. waren Otto Klemperer und das Philharmonia Orchestra 1956. Und nun, 40 Jahre Entwicklung später, Ton Koopmann mit dem Amsterdam Barock Orchestra, das auch Klassik in historischer Aufführungspraxis spielt und dementsprechend Mozart einen halben Ton tiefer gestimmt ist. Das gibt der Musik etwas Dunkleres, Mystischeres, zumal Ton Koopmann zur Aufnahme eine kleine Kirche im holländischen Haarlem gewählt hat. Das Tempo schnell. Der Einstieg ersetzt einen Impuls und bringt ein schwingendes Rad in Gang, über dessen Impuls die Melodie so markant gesetzt ist, dass sie fast tänzerisch erscheint. Sie hat auch plötzlich etwas Duftiges. Hier steht nicht der schwermütige Mozart im Bild, sondern es scheint eine Erinnerung zu sein. An leichtere Tage? Aber die Orchestereinwürfe erden immer wieder sehr schnell diese leichtfüßigen Passagen. von Koopmann. Spannend, wie die Interpreten ein und dieselbe Musik so beleuchten können, dass wir nicht nur eine andere Stimmung, sondern auch einen anderen Charakter wahrnehmen können. Hier noch einmal die unterschiedlichen Einspielungen im Schnelldurchlauf. Zunächst Sergio Bidarke mit den Münchner Philharmonikern. Ein Mozart, der seinen Schmerz trotz aller Trauer im Griff hat. Jetzt Roger Norrington mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart und einem rasenden Mozart rasend in seinen Trauergefühlen. Roger Norrington und dann die alte Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra London und dem, ich nenne es mal, sehr ernsthaften, seriösen Mozart. Und zum Schluss noch die historische Aufführungspraxis, einen halben Ton tiefer mit Ton Kopmann und dem Tänzerisch-Duftigen erinnern. Ton Kopmann. Tja, und jetzt, wofür würden Sie sich entscheiden? Hier mal eine der beiden Extremfassungen, und zwar der schnelle Roger Norrington. Schön, dass Sie Interpretationssache den Musikpodcast von SR2 Kulturradio verfolgen.